0: social media Experten wissen: der K12-Podcast, Folge
1: 1. Ohne Strategie erfüllt Kommunikation nur selten ihren vollen Zweck. Das gilt selbstverständlich auch für Social Media. Erst die Strategie, dann die Umsetzung im Idealfall. Das haben mittlerweile auch die meisten verinnerlicht und versuchen mit Struktur und Planung ihre kommunikativen Maßnahmen umzusetzen. Doch anders als bei einer Pressemitteilung, die man rausschickt, kann die Zielgruppe via Social Media direkt in den Kontakt, die Interaktion treten und so vielleicht die sorgsam überlegte Strategie auf den Kopf stellen. Diese Podcast-Folge soll daher zwei Fragen beantworten. Erstens, wie erkenne ich, dass meine Social-Media-Strategie optimiert bzw. nachjustiert werden sollte? Und zweitens, wie setze ich das Vorhaben in der Praxis um?
0: Social-Media-Expertenwissen. Interview.
1: Zwei Social-Media-Experten, die das schon hinter sich haben, sind Caroline Karmann und Stefan Schwering von den Stadtbüchereien Düsseldorf. Als sie vor circa sieben Jahren mit Social Media angefangen haben, war klar, wir zeigen Bücher, schließlich sind wir eine Bibliothek.
2: Wir haben gedacht, also bei Facebook mindestens einmal am Tag was posten, höchstens dreimal und dann haben wir uns damals vorgestellt, die Leute erwarten von uns äh, Büchertipps, Medientipps, Filmtipps und haben dann gedacht, äh, wir können die Leute damit unterhalten. Und jetzt sind wir natürlich viel klüger. Wir machen das jetzt anders, aber wir haben, einfach, äh, wir haben einfach angefangen. Das Stichwort hier ist klüger. Das sind
1: die beiden mittlerweile durch das Feedback der Community. Denn ihre Annahme, dass Medien und Bücher der einzige Content sind, der User interessiert, war nicht ganz zutreffend.
2: Das fing dann an, dass wir äh, neben den Medientipps einfach auch die Sachen gepostet haben, die in der Bibliothek so äh, halb privat passiert sind, den Mitarbeitern oder was wir für witzige Lesezeichen gefunden haben und so weiter. Und da haben wir dann gemerkt, äh, das kommt. Ähm, viel besser an, als äh, unser pädagogischer Auftrag, die Leute, Leute ans äh, Lesen zu bekommen.
1: Die Rückmeldung der User, die interessante Inhalte mit Interaktion belohnt haben, war und ist entscheidend für Caroline Kamann und Stefan Schwering. Annahmen werden in der Praxis ausgetestet und wenn sie nicht wie erwartet gut ankommen, wird nachjustiert. Das kann auch tatsächlich ganze Netzwerkauftritte betreffen.
3: Und Snapchat hatten wir auch mal eine Zeit lang. Zwei Jahre. Zwei Jahre. Das ist auch so ein Beispiel dafür, dass unsere Social-Media-Sachen immer im Prozess irgendwie mhm. auch von uns gesehen werden. Als äh, Instagram dann die Stories eingeführt hat, haben wir uns dann von Snapchat verabschiedet, weil man natürlich auch immer ein bisschen Personaleinsatz und dann die Reichweite ein bisschen auch gegen. Prüfen muss. Also ist der Aufwand wirklich gerechtfertigt mhm. für das? Und da haben wir irgendwann auch entschieden, wir stellen Snapchat wieder ein und integrieren das in die Stories bei Instagram. Also, so, deswegen ist es auch immer wichtig, da aktuell zu bleiben, dran zu bleiben und ja der aktuellen Entwicklung da auch Rechnung zu tragen.
1: Also, nicht nur das Wo kann sich bei einer Social Media Strategie ändern, auch das Wie ist im Prozess. Allgemein gilt ja, Videocontent ist am erfolgreichsten von allen anderen Formaten. Aber auch in dem Punkt lohnt sich das Hinterfragen von Statistiken. Für die Aktivitäten der Stadtbücherei in Düsseldorf ist die Interaktionsrate der User immer der entscheidende Faktor, um Inhalte und Themen und Formate zu veröffentlichen oder es eben nicht zu tun. Die Faustregel? Je höher die Interaktionsrate, desto besser performt der Content.
2: Wir wundern uns jedes Mal, wie manchmal reine Textproduzierten Posts super abgehen. Und das nicht nur auf Twitter, auch auf Facebook, ohne Bild, ohne Video, einfach nur mal zugehört, wenn sich zwei Kinder unterhalten haben oder ein Gespräch mit dem Kunden oder so oder da ist was passiert, da fügt man mal ein Wort dazu oder einen halben Satz und schon ist es eine kleine Geschichte. Mhm. Storytelling kann also auch ganz ohne Bild
1: oder Video funktionieren, wie die Stadtbüchereien beweisen. Wer also in seiner Strategie stark auf Bewegtbild setzt, aber sieht, dass Bild- oder Textinhalte besser performen, der sollte seinen Fokus strategisch neu ausrichten. Der strategische Tipp von Stefan Schwering zum Schluss Wer bei der Umsetzung von Social Media intern auf Hürden stößt, soll sich dadurch nicht von seiner Überzeugung abbringen lassen. Und manchmal ist es ganz gut, Erwartungen nicht zu erfüllen.
3: Sich nicht entmutigen lassen bei Widerständen. Weil ich glaube, es sind oft, wenn ich das mal so sagen darf, Widerstände auch von Leuten, die eben dort nicht aktiv sind. Und da darf man sich deswegen nicht entmutigen lassen, wenn man ein Ziel verfolgt und... Man sollte ein gutes Konzept in der Tasche haben und gute Überzeugungsarbeit dadurch leisten. Nicht
2: nur Büchertische.
3: Nicht nur Büchertische. Das haben <lacht> wir gelernt. Das ist ganz interessant, ist auch ein bisschen zwiespältig, weil natürlich auch von uns auch sowas mal erwartet wird. Aber wir glauben, unsere Facebook-Seite nur mit Postings über
0: Büchertische wäre langweilig. Social Media, Expertenwissen, Insight.
1: Die Interaktionsrate der User, neue Features von Netzwerken hohe oder auch niedrige Akzeptanz von bestimmten Formaten. Die Notwendigkeit, die eigene Social-Media-Strategie anzupassen, kann ganz unterschiedliche Ursachen haben, wie wir gehört haben. Angenommen, ich erkenne jetzt den Bedarf einer Nachjustierung bzw. Optimierung. Wie gehe ich dann überhaupt vor? Um diese Fragen zu beantworten, begrüße ich Jo Volkwein bei uns. Sie ist die Leiterin Social Media und Content Marketing bei K12. Hallo Jo.
4: Hallo Saskia.
1: Schön, dass du da bist. Wir sprechen ja heute darüber, wie kann ich erkennen, dass meine Social Media Strategie vielleicht nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Und vor allem, was mache ich dann, wenn es so ist? Wenn wir uns die Social Media Strategie anschauen, wo fange ich denn da überhaupt an? Gehe ich da einfach ins Blaue hinein oder wie würdest du... Vorgehen?
4: Grundsätzlich lohnt es sich natürlich erstmal, gewisse Vorannahmen aufzustellen, was wie funktioniert, also wo möchte ich ähm, präsent sein, das ist dann der Punkt, wo viele Unternehmen sich ähm, ganz am Anfang im Bereich Social Media erstmal für Facebook entscheiden, ähm, einfach weil man gehört oder gelesen hat, dass dort die meisten User aktiv sind und dann Schaut man meistens, was habe ich eigentlich schon an Content, den ich produzieren oder den ich ähm, leicht produzieren kann, den ich veröffentlichen kann und dann wird dieser Content, ich sag mal salopp, rausgehauen. Und schon hat man dadurch eigentlich die ersten äh, Werte, die sich daraus ableiten, dass man zum Beispiel über die Facebook Insights sehen kann, was hat denn gut funktioniert, was nicht, wie haben sich die ersten Zahlen bereits verändert. Das ist natürlich eine Herangehensweise. Die andere Herangehensweise ist äh, schon in der strategischen Vorüberlegung, bevor ich überhaupt irgendwelche Kanäle aufsetze oder bespiele, die Sicht des Users einzunehmen oder des potenziellen Kunden auch, sich einmal anzuschauen, wo trifft eigentlich der potenzielle Nutzer oder der potenzielle Kunde mich im Internet an und darauf basierend zu überlegen, auf welche Kanäle gehe ich denn und was könnte den Nutzer eigentlich interessieren. Das
1: heißt, wenn ich jetzt im Idealfall recherchiert habe, okay, da sind meine potenziellen Kunden, da muss ich auch sein, ich habe die Inhalte festgelegt, die den Kunden hoffentlich interessieren, wie messe ich denn dann oder wie mache ich messbar, dass das, was ich mache, überhaupt funktioniert? Weil es gibt ja Trilliarden Werte, die ich mir anschauen kann. Wie lege ich fest, okay, das ist jetzt wirklich
4: für mich und mein Unternehmen relevant? Idealerweise ähm, überlege ich mir natürlich vorher, was ich eigentlich überhaupt erreichen möchte über die ähm, Social-Media-Kanäle. Das heißt, welche Ziele möchte ich erreichen? Das kann bei manchen Unternehmen sein, ich möchte mehr Anmeldungen für meinen Newsletter generieren. Das kann sein, ich möchte meine Reichweite ausbauen. Das kann sein, ich möchte link auf meine Website haben. Das kann sein, ich möchte Verkäufe, also ich möchte Abverkauf, äh, den Abverkauf von Produkten ankurbeln und so weiter und so fort. Also es gibt ja eine Vielzahl an Unternehmens- und Projektzielen ähm, zur Auswahl. Und dara daraus muss ich mir einige wenige spezielle aussuchen, die ich im weiteren Schritt messbar machen möchte durch sogenannte Key Performance Indi Indicators, also ähm, KPIs, gerne auch abgekürzt, sodass ich Ziele durch bestimmte Leistungskennzahlen messbar mache, die ich eben auch leicht überprüfen kann in den jeweiligen ähm, Social-Media-Kanälen oder eben, wenn ich ein entsprechendes Social-Media-Tool nutze. Okay, das heißt, wenn ich jetzt
1: beispielhaft sage, ich als Unternehmen möchte meine Marke bekannter machen, was könnten da
4: Messwerte sein, die ich ähm, etabliere in meiner Strategie? Das reicht von dem simplen, ich möchte mehr Follower auf meiner ähm, Facebook-Seite, auf meinem Instagram-Kanal, auf meiner ähm, LinkedIn-Seite, wie auch immer. Das kann aber auch sein, dass ich zum Beispiel sage, ich habe eine bestimmte Landingpage auf, äh, auf meiner Webseite und möchte dort besonders viel Traffic generieren. Das kann aber auch bedeuten, dass man sich die Interaktionsrate anschaut, weil ich gerne möchte, dass die Leute über mich sprechen im Social Web oder mit mir sprechen, idealerweise. Das heißt, dass zum Beispiel Beiträge von mir besonders häufig geteilt werden, dass sie kommentiert werden, geliked werden. Erster Schritt, wie du schon gesagt
1: hast, ich schaue mir an, wo sind die User, die ich erreichen will, wie kann ich die User mit Inhalten erreichen und äh, was ist sozusagen Erfolg für mich, für meine Social-Media-Strategie, wenn ich das messbar gemacht habe. Wenn ich jetzt einfach loslege, die Inhalte veröffentliche, wo ich denke, ach, das kommt ganz gut an, und nach einem Monat merke ich, ja, irgendwie doch nicht. Wie äh, kann ich das überprüfen und sicherstellen, dass es dann vielleicht im zweiten Monat besser läuft?
4: Also erstmal ist das unheimlich wichtig, überhaupt ähm, diese Fähigkeit zu haben als Social-Media-Manager, nämlich diesen Mut, äh, sich die eigenen Kanäle und ähm, Inhalte auch mal anzusehen. Und zu schauen, was performt wie und sich im weiteren Schritt gegebenenfalls einzugestehen, dass man vielleicht mit dem, was man so produziert und veröffentlicht hat, nicht ganz richtig lag oder dass das eben nicht ähm, ja, erfolgsbringend war. Ähm, Im weiteren Verlauf gilt es dann zum Beispiel auf andere Themen zu setzen oder ähm, sich seine Strategie nochmal anzuschauen und zu überlegen, ob ich vielleicht auf den falschen Kanälen unterwegs bin. Stichwort Match von Nutzerdemografien der eigenen Netzwerke versus zum Beispiel Persona meiner, meines Kunden und Mediennutzungsverhalten meines Kunden. Vielleicht bewegt er sich auch viel mehr auf Xing statt auf LinkedIn. Vielleicht ähm, ist meine Zielgruppe besonders jung und bewegt sich mittlerweile auf Snapchat oder TikTok statt auf Instagram zum Beispiel. Vielleicht habe ich aber auch die falschen Formate gewählt, also nur weil alle Welt ähm, oder die ganze Social-Media-Welt sagt, dass Videocontent besonders gut ähm, performt oder funktioniert, muss das nicht heißen, dass das für meine Themen und für meine Produkte das Gleiche bedeutet. Das heißt, ich muss da
1: wirklich laufend äh, den Blick drauf behalten auf all das, was ich mache und immer so ein bisschen gegenprüfen, welche KPIs habe ich und inwieweit erfüllt der Content diese Zielsetzung sozusagen, die dahinter steht. Ja.
4: Die Regelmäßigkeit ist ganz wichtig beim Monitoring und auch bei der Evaluation, einfach auch deshalb, um langfristig eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen garantieren zu können. Wenn ich nicht regelmäßig reinschaue in meine Zahlen, es ist ja einfach so, dann ähm, kann ich da auch keine Schlüsse draus ziehen, dann brauche ich mich unterm Strich salopp gesagt auch nicht wundern, wenn langfristig eben der Erfolg ausbleibt.
1: Wenn ich jetzt schaue, Punkt beispielsweise Medium, Video ist vielleicht doch nicht das richtige Format für mich, wie finde ich dann heraus, welches Format eventuell besser performt? Wie gehe ich da vor?
4: Da gibt es ja verschiedene Vorgehensweisen. Ähm, man kann natürlich beispielsweise, wenn man sich jetzt eine Kategorie raussucht, zum Beispiel Service-Content oder so, ähm, kann man natürlich einfach mit anderen Formaten das Ganze auch ausprobieren, ähm, sich überlegen, kann ich beispielsweise das, was ich jetzt durch ein Interview mit einem Experten wiedergegeben habe, kann ich das in, eine, in einem Fotopost-Format äh, wiedergeben, beispielsweise als Checklist oder als ja, Listicle sozusagen, fünf Dinge, die du beachten sollst. Das wäre eine Herangehensweise, das heißt, mit den Formaten zu spielen oder aber auch tatsächlich zu überprüfen, nutze ich denn die Formate, die ich bereits genutzt habe, hab auf richtigen Wege. Im Videobereich heißt das zum Beispiel, haben meine Videos eigentlich Untertitel und ähm, wenn nicht, kann das äh, der Grund dafür sein, dass sie nicht bis zum Ende angeschaut werden zum Beispiel oder dass sie nicht geteilt werden, haben meine Videos ein ansprechendes Thumbnail, ähm, sodass auch der Nutzer, jeden, auf jeden Fall daran hängen bleibt in seinem Feed und so weiter und so fort. Das
1: bedeutet, es gibt leider in dem Fall nicht den einen Punkt, wo ich sehen kann, okay, das ist jetzt genau der Faktor, der in dem Bereich relevant ist, sondern ich muss meistens auch so ein bisschen ausprobieren und dann eben in der nächsten Evaluation
4: schauen, äh, hat das einen Unterschied gemacht und wenn ja, wie war der? Also das, was sicherlich hierbei jetzt auch rauskommt, ist, das kann mitunter sehr ähm, zeitaufwendig sein insbesondere am Anfang, kann aber natürlich im weiteren Verlauf, wenn man dann sozusagen die ähm, Sweet Spots, also den Content, der gut performt, ähm, gefunden hat und seine Nutzerschaft damit bespielt, ähm, kann das im weiteren Verlauf eben auch sehr ressourcensparend sein, ähm, sich mal am Anfang mit messbaren Zielen oder mit der Messbarkeit von Zielen auseinanderzusetzen und im, insbesondere im Bereich, Ad-Konzeption, wenn es um Social Media Advertising geht, ist das vor allem für kleinere Unternehmen, die nur weniger Budget zur Verfügung haben, essentiell, dass sie ähm, ja eigentlich AB-Testings nutzen. Das heißt zum Beispiel Ads ausspielen, die gleich aussehen, also mit gleichen Visuals, aber an verschiedene Zielgruppen für eine gewisse Testperiode, ähm, zum Beispiel drei bis fünf Tage, ähm, oder dass sie an verschiedene Zielgruppen ein und dieselbe Ad ausspielen. Beispielsweise, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Art und Weisen ähm, beim Vorgehen von AB-Testing, aber so kann halt sehr, sehr schnell festgestellt werden, ähm, wie das auch kleine Budget am effektivsten eingesetzt werden kann, um ähm, bestmöglich das Ziel zu erreichen, was man mit dieser Ad oder mit der spezifischen Ad erreichen möchte.
1: Ich kann also nicht nur sehen, welche Art von beispielsweise Visual kommt bei meiner Zielgruppe besser an und dadurch natürlich auch. Geld sparen, um es mal so zu sagen. Ähm, wenn ich nachher sehe, die Zielgruppe ist vielleicht auch gar nicht relevant, kann ich das auch durch ein AB-Testing herausfinden.
4: Genau, also man kann tatsächlich auch mittlerweile, also der insbesondere beim äh, Facebook-Network, und da gehört ja ähm, nicht nur Facebook dazu, sondern eben unter anderem auch der Messenger und auch Instagram, aber eben auch das Facebook-Network und da hängt sehr, sehr viel noch, das Audience-Network oder so, da hängt noch sehr, sehr viel, hängen viele weitere Kanäle dran und ähm, da kriege ich über den entsprechenden Business-Manager oder den Werbeanzeigen-Manager äh, sehr genau, mitgeteilt, welche Zielgruppe denn wie auf meine verschiedenen Ad-Formate oder Ad-Konzepte angesprochen ist. Ja,
1: Wenn man dich jetzt fragen würde, in welchem Turnus so eine Überprüfung stattfinden soll, da gibt es natürlich auch von bis immer unterschiedliche Antworten. Was ist so, wenn du sagst, Unternehmen, auch gerade kleine Unternehmen fangen jetzt an mit Social Media, wollen ihre Strategie oder ihre Erfolge regelmäßig überprüfen. Was ist da ein guter Zeit-Turnus?
4: Ich bin ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob es da eine Faustregel gibt. Und ähm, kann mir vorstellen, dass das der ein oder andere ähm, auch anders sieht. Aber ich würde grundsätzlich die organischen Postings, also die nicht mit Werbebudget hinterlegt sind, würde ich ähm, mit einem bestimmten Stichtag einmal Mo im Monat mir anschauen tatsächlich. Und würde quartalsweise ein kurzes Reporting darüber erstellen. Also entweder für sich selbst oder aber auch, gerade wenn man eine Rechtfertigung Innerhalb des Unternehmens braucht, ist das immer sehr hilfreich, drei bis vier aussagekräftige Zahlen zu haben, wie sich etwas entwickelt hat. Was die Ads betrifft oder im, im Social-Media-Advertising-Bereich, hängt das natürlich davon ab, welche Dauer ich eingestellt habe. Und insbesondere dann, wenn ich AB-Testings fahre, ähm, muss ich natürlich eigentlich ähm, täglich da reinschauen. Oder das hängt auch davon ab, wenn ich zum Beispiel sehr spezifisch auswähle, dass eine Anzeige beschleunigt ausgeliefert wird, dann bricht sich das runter bis auf äh, nahezu stündlich oder mehrfach an einem Tag oder so. Insbesondere ganz am Anfang lohnt es sich gegebenenfalls auch öfter reinzuschauen, wobei man auch da natürlich ähm, darauf achten sollte. Es ist aufwendig und wenn ich jetzt mir vornehme, jede Woche dort äh, reinzuschauen und meine ähm, Kennzahlen zu erheben und zu schauen, wie sich innerhalb einer Woche schon was entwickelt hat, dann kann das mitunter auch etwas desillusionierend sein, kann ich mir vorstellen. Deswegen ähm, ist es vielleicht auch für einen selbst schöner, wenn man das tatsächlich auf einen Monat hochsetzt. Aber am Anfang, ich will nicht sagen, ist das ja eine komplette Nullmessung, aber man hat eben noch keine Referenzwerte, ähm, die sich erstmal herstellen müssen oder die man selbst erstmal herstellen muss. Und deswegen lohnt es, kann es sich lohnen öfter als ähm, zum Beispiel monatlich, diese Zahlen anzusehen und entsprechend zu evaluieren.
1: Wieso ist das so wichtig, dass ich als Social-Media-Verantwortliche da auch sage, okay,
4: vielleicht war das nicht ganz so schön oder nicht ganz so gut, was ich da bisher gemacht habe? Also es soll ja in erster Linie auch Spaß machen. So. Und wenn ich natürlich ähm, nicht diesen Mut habe, mir zum Beispiel auch mal einzugestehen, dass etwas vielleicht strategisch nicht so klug war oder dass etwas strategisch nicht zur Zielerreichung beigetragen hat, dann werde ich auch nicht den Mut haben, irgendwas zu verändern. So, Das betrifft ja nicht nur Social-Media-Management, das betrifft ja alles <lacht> im Grunde genommen. Ich meine, Social-Media macht dann im Zweifel auch Spaß, wenn man sieht, oh schön, da kommt es zu einer Interaktion, mein Content wird gut angenommen von der Zielgruppe, die Zielgruppe tritt in den Austausch mit mir, und deswegen ähm, ist es wichtig, diesen Mut aufzubringen, ähm, die Motivation aufzubringen und auch sich die Zeit zu nehmen, hier und da ähm, diese, dieses, diese Evaluation vorzunehmen, Reportings zu erstellen, weil es natürlich auch am schönsten für einen selbst ist, wenn man dann einfach mal schwarz auf weiß sieht, dass man das, was man gemacht hat, gut gemacht hat. Social Media, Expertenwissen, in and out.
1: Wenn wir das jetzt nochmal zusammenfassen würden, so die drei... Kerndinge, die wichtig sind bei einer Social-Media-Strategie, damit ich auch nachher weiß, sie hat funktioniert
4: oder auch, ich muss danach bessern. Welche drei Dinge wären das? Für mich persönlich sind in der Evaluation und im Reporting von Social-Media-Strategien drei Dinge wichtig, nämlich erstens nicht zu viele Ziele vornehmen und mit KPIs messbar machen, weil die Gefahr da ist, dass man sich verzettelt, den Mut haben, auszuprobieren und Dinge zu verändern und auch Strategien anzupassen, die ich vielleicht schon immer so gemacht habe und für eine Regelmäßigkeit zu sorgen, auch wenn das mitunter nervig sein kann, nicht in den Arbeitsalltag reinpasst oder oder, aber eben nur die Regelmäßigkeit ähm, führt zu einer Vergleichbarkeit und zu einer kontinuierlichen Verbesserung.
0: Social Media Expertenwissen. Der K12 Podcast.
1: Und das war auch schon unsere erste Folge unseres Social Media Expertenwissens Podcast. Noch einmal vielen, vielen Dank an die Stadtbücherei Düsseldorf und an meine Kollegin Jo für den tollen Input. Wir hoffen, ihr konntet ganz viel mitnehmen. Falls ihr Rückmeldungen zur Folge habt oder Fragen, Anregungen, Wünsche, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail.
0: somex@k-12.com.
1: Falls ihr weitere Infos sucht oder eine Übersicht zu unserem Podcast, die gibt es natürlich online für euch.
0: SOMEX.K-12.com
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
0: Und nicht vergessen, abonniere uns und rede mit deinen Freunden darüber.